0: bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 193 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Direto de na net.com.br, do Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, Google Podcasts, ou, meu Deus, do seu passaporte carimbado para os playoffs. Eu sou Danilo Batista, seu host e condutor desse programa de hoje, onde, num clima muito ameno, um clima de classificação, falaremos de semana 17, aquela semana que a gente tinha tanta saudade de, jo de jogar sem nenhuma pretensão, com absoluta paz e calma do Senhor. Voltamos a ter essa oportunidade com esses Silas 22, Cleveland Browns 24, uma derrota que interfere em absolutamente nada nas nossas vidas do jeito que elas deveriam ser. Para gente comentar sobre esse jogo aqui, eu tenho a presença deste homem coordenando ataques, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Olha, realmente a gente teve uma chance de ver um jogo sem maiores preocupações ações, mas por incrível que pareça, num jogo que não valia a não vou dizer absolutamente, mas basicamente quase nada, eu ainda consegui ficar nervoso, acredita impressionante, impressionante a gente, é, principalmente no quarto quarto, quando a gente chegou, começou a notar pontos, começou a parecer que a gente poderia até mesmo ganhar o jogo, eu comecei a ficar um pouco nervoso teve uma hora que eu até parei assim e fiquei pensando, bicho, por que eu tô nervoso com um jogo desse? Não é possível <risos> mas enfim, no final das contas a derrota foi até boa, porque vai nos fazer enfrentar justamente o Cleveland Browns, no próximo domingo que para mim, como eu disse nos podcasts era o melhor matchup possível. Boa, temos a presença
0: também do patrono da Turma do Terrão, o homem que conduz o Nuterrão podcast, Ricardo Rezende, muito boa noite, Ricardo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes. Ontem eu estava no céu, né, sem pré-temporada, que saudade eu tava de ver... Alguns dos meus meninos da turma do terrão. É sempre uma satisfação enorme ter, ter esse momento. E alguns surpreenderam bem positivamente. Que valerão, devido destaque ao longo do, do programa. Sobre Germano ter ficado nervoso ao longo do jogo. Eu entendo o sentimento. Em alguns momentos eu também. Estou no primeiro quarto. Depois, quando a vaca, meu, que eu já esperava que já tivesse deitado, eu voltei a me, a me acalmar, a me tranquilizar. Depois a gente fez uma gracinha ainda, só para... Só porque o Browns, naquela situação, no jogo do século, o Browns tinha que complicar de alguma maneira contra o, o, o Steelers B e a Turma do Terrão. Então foi legal, a torcida do Browns emocionada, todo mundo feliz na TL, enfim. Vamos lá falar sobre esse, esse jogo de compadres.
0: Pois é, bicho, teve esse momento aí. Vamos já começar, inclusive, o destaque pela Turma do Terrão, porque o, o capitão da Turma do Terrão... Aliás, quando você nota que o jogo é super tranquilo, quando uma das grandes pautas é uma discussão entre Isaiah Bugs e Carlos Davis, que é realmente a definição de turma do terrão, os caras realmente no fundo do roster de linha defensiva, os caras estavam brigando e o outro, ah os caras estão brigando né meu Deus, vestiário do Pittsburgh Steelers, a gente não vai nem entrar nisso, a gente vai entrar no cara que liderou essa segunda unidade aí de Pittsburgh, Mason Rudolph, que se esperava absolutamente nada dele, em mas ele entregou alguma coisa, vai, 22 para 39 passes, 315 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Não é o príncipe herdeiro que a gente esperava que ele fosse ser antes de 2019, mas para um reserva que vai entrar num jogo 17,
1: manter o jogo ali tranquilo, tá de boa, né? Quanto à performance do Mason Rudolph, eu tenho que citar, eu não tenho como deixar de citar... O nosso amigo Paulo Ayrton, que durante o jogo de ontem, soltou a seguinte frase. O patetão tem noção negativa de pocket. E é verdade. é Impressionante. Aquele seque que ele levou do Olivier Vernon, ele prova exatamente isso. O Vernon escorregou, caiu no chão, deu uma respirada, levantou e derrubou o Rudolph. E durante todo esse tempo, o Rudolph não percebeu que o cara estava livre ao lado dele. É impressionante. É impressionante mesmo. Mas, no final das contas, é como você falou, Danilo. Foi uma, uma performance boa do Rudolph. É, temos que lembrar que o Browns é um time de playoff, um time que terminou com mais de 10 vitórias. Então, é, e ainda mais num jogo de suma importância, onde eles tinham que ganhar para entrar nos playoffs e tudo mais. Ou seja, não houve nenhum tipo de, de, de corpo mole do outro lado. O, o Rudolph foi bem. Teve os erros dele, teve. Teve a interceptação, teve. Mas, no final das contas, é, creio eu que todos nós ficamos surpresos com a boa atuação dele.
2: Eu até destaquei, após o jogo no Twitter eu até pensei ao longo do jogo naturalmente os ânimos de todo mundo fica muito mais quentes, enfim, não dá para você fazer uma análise muito racional com o jogo rolando, você vê muito pelo calor do momento. É, e, e após a eu já comentei no Twitter que pensando que iria receber algum, algumas críticas e tudo mais, alguns debates, algumas ideias contrárias de que eu também gostei dentro de toda a sua limitação dentro de toda a sua ruindade, o patetão do Mason Rudolph, como o nosso grande amigo Paulo Ayrton o chamou. É, teve, um jogo, teve um jogo bom, talvez o melhor, não que isso também seja uma grande coisa, um grande feito, mas talvez o melhor jogo dele com a camisa do, do Steelers. Teve muita chance na temporada passada com a lesão de, de Big Ben. É, de fato o presente pocket dele, é, você não tem como descrever melhor do que é negativa, não tem é zero, é zero a presente pocket de, de Mason Rudolph leitura do jogo dele é, é muito fraca, ele prende no primeiro alvo, fica naquele alvo o tempo todo, entrega completamente pra onde vai lançar a bola e em alguns momentos o recebedor consegue fazer, outros outros não, é, teve um lance que eu fiquei desesperado gritando que o Dion Ken não Viu o lance pelo, pela câmera do alto 22 ainda, mas o Dion Kane me pareceu que saiu pelo lado esquerdo muito bem, teve um release muito, muito bom, que ele já saiu com a vantagem no, do, do, do cornerback e o Rudolph em nenhum momento olhou para o lado esquerdo. Era só preso no lado direito. O passo foi eventualmente incompleto. A jogada aqui não deu nada. Mas que ele poderia ter muito bem arriscado para o John King. Que saiu muito bem na, na jogada. É, e, e isso é o teto do Mason Rudolph. É, e até quando eu comentei no Twitter ontem sobre ele. A gente não espera que o Mason Rudolph vá ser, como o Danilo falou. Talvez a expectativa do time quando fizer a seleção. Fosse de fato seu primeiro quarterback na era Bill Que pudesse fazer uma gracinha pra cima do nosso titular, de pensar em futuro, não vai ser ele o teto dele é de ser backup você não tem 32 quarterbacks bons, titulares na NFL imagina você arrumar um backup bom e o backup é isso aí mesmo, vai ter essas pataquadas e, e tudo mais é, e, e a gente vê essa eu de pocket negativa dele o, e vê como é difícil na NFL você ser um, um, um pocket passer, podemos dizer como é complicado. O, na semana passada, após o jogo contra o Colts, o, o Felipe, o, perdão, o Vice Williams, ele comentou no Twitter que você jogar contra Felipe Rivers e Tom Brady desgasta mentalmente você muito, mas muito. E Felipe Rivers e Tom Brady, grandes quarterbacks, são pocket passers, vai ser quarterbacks que consegue ajustar muito bem as, a, o seu esquema de proteção, para ser o um minimamente impactado, para ter um pocket limpo, isso importa muito é, nesse sentido e, e a gente sabe que o meu do obviamente não chega a um milésimo da capacidade de pensamento que esses grandes quarterbacks têm. E para você desenvolver isso, é só tempo de jogo. Mas o não vai ter tempo de jogo para desenvolver. Eu lembro quando, um, um, talvez entre os últimos quarterbacks selecionados, que são autênticos pocket passers o Jared Goff, é, eu lembro que em 2017 saiu a notícia de que o Shama Kvei ficava, por regra... A, ao corte de comunicação entre o, entre o quarterback e os técnicos da sideline, no, no ponto do capacete, faltando 15 segundos. E o Chama vem ficava lendo a jogada para o Jared Goff dentro de campo ensinar ele ele o que é, que você tem que ver e tudo mais. E, e aí muita jogada do, do Rams saía com 15 segundos no relógio, 14 segundos, as eu, pessoas eu, eu, eu perguntavam na época, por que tão rápido, por que com tanto tempo no relógio? É por conta disso, que o Chama KV tava lendo o campo pro Jared Goff e poder fazer os ajustes e tudo mais e ter tempo. E é isso que tem que fazer com o Mesorão. Tem que ter tempo de jogo para ele. Ele não vai ter tempo de jogo, então, para você desenvolver isso nele, vai ser muito, muito, muito complicado. É, vai ser o teto dele, isso que a gente viu ontem. Para backup, ok, tranquilo. Talvez ele só compre esse contrato dele agora mesmo. Depois, pode buscar novos, novos, novos voos ou volta para Silas depois por um contrato de backup muito, muito básico.
0: Seu novo coreback estrela da, da nova temporada da XFL. Que o The Rock vai assumir aí. Quem sabe o que é que vai acontecer com o mesmo Rudolph? Você tem. Menções a. Porque o Steelers não usou só o Rudolph como quarterback em algumas jogadas, especificamente cinco tentativas de passe, mais duas tentativas de corrida. Joshua Dobbs foi o quarterback em campo, rodou um redoption de certa forma até eficiente, embora para a parte de passe não tenha saído nada de jardas. Foram quatro passes completos para duas jardas, mas 20, corri... 20 jardas corridas em duas tentativas. Mostra que você confundiu um pouquinho ali a cabeça da defesa do Browns. Como é que vocês viram esse, esse reliever quarterback, o uso de? Joshua Dobbs, vocês acham que deveria continuar sendo usado? Já disse que vai continuar, né?
1: tava comentando, antes da gente iniciar a gravação, que quando a gente fez aquele option com o Joshua Dobbs, o que ele teve uma corrida boa, eu basicamente chorei de felicidade, porque era uma coisa que eu queria ver há muito tempo. É, eu, você vê pela liga que outros times fazem coisas parecidas, como por exemplo, o Saints, que utiliza o Breeze como quarterback, e o Taysom Hill em algumas jogadas, tem também o Colts, que tem o Rivers como quarterback, back 1 e utiliza o brisset em algumas jogadas eu acho que isso é muito interessante ainda mais no nosso caso, onde o jogo terrestre não funciona, tá? ontem o Joshua Dobbs foi simplesmente o, o segundo melhor corredor da equipe em questão de jardas, o, o Conner teve 37 e o Dobbs teve 20, mas isso aí já mostra pra gente que é, o nosso jogo terrestre realmente não consegue muita coisa, então eu não vejo eu não vejo ônus, não vejo um lado ruim da gente, da gente se utilizar do Joshua Dobbs nos playoffs para esse tipo de coisa é, eu acho que no caso a gente tem que deixá-lo lançar alguns passos. Inclusive, até me surpreendi agora, quando eu fui ver o Gamebook, de que ele tinha esses cinco passos, porque eu não lembro desses passos. Creio eu que tenham sido daqueles... Aqueles passezinhos para frente Que honestamente são jogadas terrestres Basicamente, é conta como passe Na né, estatística, mas a gente sabe que ali é muito mais Uma jogada terrestre, eu realmente não lembro dos passes Que o Joshua Dobbs tentou, então creio eu Que deve ter sido, deve ter sido nesse tipo de jogada Enfim, é, gostei bastante da, Do pouco tempo que ele ficou em campo é, Espero realmente que a gente Se utilize dele nos playoffs Porque eu acho que traz uma dinâmica diferente para o nosso ataque, ainda mais jogo terrestre Onde a gente realmente precisa Agora eu só fico um pouco receoso, porque eu não... Eu, honestamente, não consigo ver o Tomlin abrindo mão do Rudolph como quarterback número 2. Então, a gente só teria duas opções. Ou botar, o, assim, uma seria botar o Dobbs como quarterback número 2, mas eu acho difícil. E a outra, que é mais provável, é ir com três quarterbacks para a partida. É coisa que a gente não costuma fazer, mas, diante dessa fala aí do Tomlin, é o que mais aparenta ser o, o provável que vai acontecer.
2: O Germano já cantou essa bola na semana passada, após o jogo contra o Colts, fazendo justamente essa boa analogia com a equipe de Indianapolis que usa o Jacob Brissett para situações bem estratégicas e, e, se, e se usar o Josh Dobbs fazer o que a gente consiga, uma dessas uma ou duas jardas que o Paulo em tanto fala, sei lá, seis, sete semanas já, é, não vejo outra situação a não ser continuar arriscando. Situações muito estratégicas, como, como foi. Precisa de uma jarda. Só, só de ter o Dobbs em campo, já vai deixar a defesa muito, muito alerta com o que pode acontecer. E é, você vai lá e, e, e garante. Não precisa botar 15, 20 jardas, jogadas. Perdão, coisa de 3 a 5 jogadas. E novamente, situações estratégicas que a gente precise de uma a duas jardas é, com o Dobbs. A gente já mandou passe para o Anthony McFarland em terceira descida. É, pra ganhar jogo, para pra tentar não converter corta de descida a perdão é, e, e, e tem tantas coisas absurdas uma das menores pra mim seria botar o Dobbins pra pegar essa bola correr pra frente e pronto tenho quase certeza que você vai garantir é, uma ou duas jardas nesse tipo de, nesse tipo de lance é, e sobre o homem a, a ser cortado ou, ou perder a a chance em dia de jogo para o Dobbs é... só se estiver é muito problema nisso, mas eu tiraria fácil o McFarland. não eu botaria o McFarland, botaria o Dobbs em campo, acho que pode contribuir muito mais. Gostei muito das coisas do McFarland, mas de fato, o jogador eu tentei acreditar ao longo da temporada, mas de um ano aí de off-season para se desenvolver mais um pouco, não sei, dar aquela sambadinha dele de sempre, não leva para canto nenhum, só faz perder tempo mesmo e não ganha nada de Jardas então não vejo prejuízo algum em você tirar o McFarland de, de um jogo para botar o Dobbs que vai contribuir nesse tipo de situação, é eu acho que... Tony não queira botar o Dot Tony é claro que vai deixar isso no ar sobre o que vai, como é que vai ser na próxima semana, o Braus no mínimo vai ter que gastar um tempo estudando sobre isso, como, sobre como parar né? já vai ter esse fator, querido ou não, dentro do jogo
0: é, usando esse último jogo como referência porque aí você teria que ter um, um outro quarterback ali, né o que McFarland teve 13 snaps no ataque Dobbs teve 9, pô, não é um grande problema vai, você colocar todos esses snaps de Joshua Dobbs ficariam junto com hoje Big Ben porque se você tem Ben Roethlisberger basicamente quase tudo de quarterback vai pra ele, mas aí 13 jogadinhas pô, 13 ainda é muito mais, Sete 7 jogadas você teve Dobbs em campo? Eu também não vejo, não vejo um grande problema nisso não recomendo, até só por esse fator mesmo que você nem ative Dobbs você só precisa dizer isso, na última hora antes do jogo, né? Só de você deixar essa possibilidade no ar, já ganha uma leve vantagenzinha ali em cima do, do Brown. Deixa. Deixa rolar o papo. Mais algum... Dist... Ricardo, essa é a sua grande oportunidade? Porque a gente teve a turma do Terrão em campo. Tem mais destaques que você queria dar a essa
2: turma que a gente raramente vê em campo? Você vai me dar esse palco, Danilo? Você vai me dar essa oportunidade? Esse é o Black Yellow Brasil Podcast, bicho. É a sua casa. Obrigado. Fico honrado com isso. Você só deixa o sapato na porta, pode entrar e fica à vontade, cara. Fico honrado com esse momento. Então vamos lá é, teve começar por ele antes de entrar necessariamente nos nomes só lembrando, geralmente quando chega nesse momento a gente gosta de falar sobre esses nomes mesmo a gente evita falar sobre unanimidades como quando o DJ Waltz joga bem quando o, joga, quando o Minka joga bem Sei que tem sido algo muito sobrenatural seja, um sobrenatural de Almeida a gente, a gente chama aqui então hoje a sessão a sessão Maguila de destaque vai ter tudo pra ser bastante, bastante extensa. Só um
0: abraço pra Ross Cockrell, que era o original Sobrenatural de
2: Almeida. Sobrenatural né? os lá com o Buccaneers. Sucesso pra ele lá. É mais, um, é. mais um lá no Buccaneers. Mais, um, mais um exercício no Buccaneers. É, então, vou começar por ele, que teve sua estreia na NFL... Nesse jogo, nunca sido, ainda não tem oportunidade de se vestir para a partida da NFL, o Tyler de Kevin Raider, que chegou na equipe na temporada passada, sempre figurando ali pelo, pelo practice squad, é, mostrou muita, mas muita vontade nos bloqueios, isso se destacava logo do jogo, o juiz já tinha apitado, todo mundo parado, e o Kevin Raider lá querendo procurar a gente para bloquear, obviamente querendo mostrar serviço, porque sabe que é a grande chance da vida dele é, esse jogo ele no Special Teams teve alguns snaps e mostrou serviço, teve dois Tecos no Special Teams tu sabe como o Mike Tonde ama ver esses meninos que estão começando agora no, brilhando no Special Teams para um tie ele foi muito, muito bem na, na unidade, nos bloqueios ele, ele, ele é um essencial tie bloqueador fizeram até uma analogia Tava ouvindo hoje pela tarde o Terrible Podcast do nosso amigo agora Dave Bryan, é, fez uma analogia que faz muito sentido comparando o Kevin Raider talvez com o um grande Matthew Spade como recebedor você não pode esperar tanta coisa dele, mas como bloqueador você pode e ele bloqueou muito bem, ao ponto de talvez ser discutido se o, se o Kevin Raider não é de fato o melhor tá aí bloqueando do Steelers, eu acho que não, mas o McDonald é muito forte nesse aspecto, mas também é coincidência que o Steelers tem Conseguido boas corridas, se eles conseguiram boas corridas contra o Braws justamente quando o Eric Ibram não tá jogando né, o Eric Ibram não jogou então ele não bloqueou em nenhum momento é, teve o Kevin Raider e o Vince McDonald bloqueando e algumas corridas do Silas entraram então não, é uma, não acredito que seja uma, uma mera coincidência a isso, então talvez o Kevin Raider seja ativo novamente pro jogo lembrando que, eu vi isso hoje na tá, tela do Twitter, é, ao contrário da temporada regular nos playoffs, você não precisa cortar não necessariamente cortar alguém para promover jogadores do practice squad, você não precisa ter feito, feito se tem dois Jogador, se tem duas semanas, os jogadores sendo ativados do Praxis squad com principal, você necessariamente tem que fazer alguma movimentação. E para os playoffs, não vai ter essa regra, então o Kevin Bader pode ser ativo, sem fazer nenhuma movimentação no roster, e eu acredito que ele vá ser ativo. Eu, eu realmente creio que o Silas vai querer aproveitar também dele. É, no jogo a gente não sabe como é que vai estar o Eric Ibram também, tá na lista de, de Covid, não sabe se ele vai voltar, acredito que sim, mas pelo que o Kevin Wader mostrou no... no, no, no Special Teams, principalmente, eu acho que é um nome pra ser considerado a levar. É melhor ter o, o Kevin Raider do que ter o Jared Hawks como bloqueador extra, pelo amor de Deus, né? Não tem discussão com relação a isso. Não sei se o Germano quer comentar sobre o Kevin Raider... Rapaz, eu tava escutando aqui você falar, e aí eu
1: fui até olhar aqui no gamebook do jogo, é, pra ver alguma coisa do Zack Gentry, né? E eu fiquei surpreso que ele não jogou. Zack e... Gentry tá no injury Reserve, tá fora da temporada. Meu, meu amigo, pra você ter ideia, eu não fazia a mínima noção que os caras estavam machucados. <risos> sério, <risos> sério. <risos> é eu... mano.
2: É, com, com todo o respeito ao profissional que esteja se recuperando muito bem da sua lesão, sinal, mais gente foi é isso, né? é isso. Eu estou abismado, de verdade. Eu não sabia que o cara estava machucado. Tá fora da temporada.
1: Desde quando?
2: Ai, não faço a menor ideia. Olha, mas faz faz tempinho. Meu amigo, passa... essa aí passou batido por mim, viu? Evan Raider chegou a ser promovido pro roça principal, mas não foi ativo pro jogo. Ele ficou algumas semanas no roça principal.
1: Rapaz, eu tô impressionado, de verdade. Impressionado mesmo. Mas enfim, é a chance de ouro desse cara. Se ele for bem nos playoffs, se ele for bem nas chances que ele tiver, eu honestamente creio que ele sai na frente para o da final
2: do próximo ano. Porque
1: honestamente o James não tem condição, não.
2: <risos> eu, sério, é, gente vai voltar pra estar tá no de Rook então não tem nem o que discutir aqui é, ele vai voltar, muito provavelmente é, mas o Kevin Raider a primeira impressão que ele deixou já foi muito, muito positiva é, e um jogo que vale tá valendo alguma coisa, então sim sai muito na frente Outro menino que garantiu, já falando de gente que garantiu vaga para a próxima temporada, o outro menino que garantiu foi o Chris Womley, Veio com a troca do Baltimore Ravens no início do. Uh, pouco antes do início da temporada, uma rara troca entre, entre divisões, adversários de divisão, entre Silas e Ravens. Uh, já se imaginava que, tava, que o Ravens estava jogando uma bomba para cá, né? Você não vai querer mandar um jogador necessariamente bem polido para o seu grande adversário de divisão. E o Chris Womley outro jogou muito bem, muito, muito, muito bem para os fãs do Pro Football Focus, ele foi, um, ele, sendo que ele teve a melhor nota do Steelers ontem, e pela, e pela primeira vez em muito tempo eu vi, de fato, um, um jogador muito bem ranqueado, a boa nota do Prof para o se reproduzindo em campo. O Homley destruiu o Joel Bitonio ali, destruiu. Eu não esperava nada do Chris Womley né, nesse jogo e obliterou o Bitonio ali pelo meio. Muito por isso, talvez, possa ser o fato de que o Kevin Stefanski tenha largado em algum momento do jogo, de correr com o Nick Chubb, o Nick Chubb tava tendo uma média, sei lá, oito jadas, nove jadas por dentro da terra, mas teve uma hora que parou, porque tava vendo como... não teria tempo, basicamente, eu imagino, né? Não teria tempo, porque o Chris Wormley tava doutrinando em cima do, do Bitônio, ali, a boa OL do, do Cleveland Browns, que, olha, me surpreendeu muito o fato de Steele ser conseguido, foi quanto, certo? 5, 4?
0: Sex. Um de High Smith, um de Aaron Elliott, um de Stephen Tewitt de Chris Wormley quatro são quatro,
2: quatro sex antes do jogo começar eu estava seriamente em dúvida se se a, se a série lá a streak de um milhão de jogos com pelo menos um sec iria se manter porque o Henry do browser é muito boa muito muito boa e a gente conseguiu 4 e botou pressão em cima do back man de do jogo todo deu isso?
0: mais 4 mais 4 que hits mais uns 6 tackle também
2: isso é isso é gigantesco porque a gente tava assim querendo você tinha volta ainda e a gente conseguiu ainda botar pressão e eu preciso ver esse dado até pesquisando mas não achei eu tinha a impressão que a mandou pouca blitz nesse jogo comparado com outras semanas a sensação que eu tenho eu não tenho o número de prova agora eles mandou pouca blitz nesse jogo quando você manda pouca blitz e a pressão chega é diretamente relacionado ao fato de que se jogadores de, de meio de linha Defensiva estão conseguindo Acabar com a cara do quarterback ali pelo meio E foi isso que aconteceu ontem O, o, o Omelin amassou O, o, o Bitonio E o um matchup, que o Bitonio tem muita vantagem é, Pra cima, a gente conseguiu Então esperem boas coisas Provavelmente no próximo jogo, mas deixa por outro momento Falou de, de pressão O, o Smith foi, foi, foi um monstro, né, o High Smith Nesse jogo, teve a hora que o Raismith Estava em todos os, tava em todos os todos os... Todos, todos, todo lugar do campo. É, foram nove teclas, um sec, teclas for loss... Tava em todo lugar o, o Rookie Que pra quem gosta de, de Calouros, o, o duelo dele Contra o Jandy Quills Bom OL, escolha a primeira rodada Do draft, o um bom left tackle que o Browns Conseguiu, foi um duelo Assim de, de, de emocionar Muito bom, o Heisman Tá com aquele spin move fatal Ganhou do, do Willis assim Botou pressão em cima do Mayfield Forçou o erro e tudo mais é, O Heisman tá cada vez se mostrando mais Um ativo bastante interessante. Germano, tem mais algum destaque? Paz, o meu destaque é que a gente não teve nenhuma lesão No jogo, né? Graças a Deus Graças a Deus mesmo
1: Porque era, eu, eu, Olha, eu, eu até é, Tava conversando isso antes do jogo no Twitter A única coisa que eu queria era que Não tivesse nenhum tipo de lesão, porque Tem uma lesão no último jogo Da temporada regular, quando você já tá Nos playoffs, é de morrer Então graças a Deus que ninguém se machucou O time tava e... bem, Evans. O time tava... Quer dizer, né? Quer dizer, tivemos uma lesão, na verdade é... Rapaz O soco do Carlos Davis Conectou no banco, viu? Conectou. <risos> Podemos dizer que tivemos uma lesão. Muito engraçado, pô. Muito engraçado. Do, do nada, do nada, na sideline, uma briga entre os dois, aí chega o Mike Tum. Calma, calma.
2: O engraçado foi o depois do jogo, rindo quando foi perguntado sobre isso. Aí eu rindo, se divertindo. O pessoal já querendo... No meio do jogo, a turma querendo pintar crise por conta da briga de dois carinhas e ponto de roster... Que provavelmente não, vou, não jogariam se fosse o Steelers completo e os, os caras querem pintar a crise no Steelers. É, é bizarro, é bizarro.
0: Tanto vestiário pra estar tá pintando crise por aí, bicho. Os
2: caras do Steelers. <risos>
0: Ai, ai. Não é mas porque não teve dança essa semana,
2: Ricardo. Ah, é, foi é verdade, não. Quer dizer, teve dança em cima do nome Browns, não do logo. Não foi mas mas e, zone. E, e a teoria por trás que eu vi no Twitter: Juju não dançou, não foi porque ele falou e decidiu não fazer mais isso? é porque o Brawls não tem logo no meio do estádio você reparou nisso? Olha só rapaz o Brawls não, não, não tem logo pra você ver. Aí não adianta porque não dá pra colecionar né aí, exatamente, aí
0: complica é, muito bem, só um ouvinte aqui ainda em Terrão, foi o Jonathan Jacob que eu acho que é um personagem do Stan Lee JJ, né? é, perguntando se Sean Davis, como é que foi o jogo dele se, se já dá pra ele ganhar alguns snaps em cima de Edmunds, por exemplo, coisa que não aconteceu na temporada, né?
1: Pra mim, não. Rapaz, veja só, eu acho que vale a pena a gente aumentar um pouco os snaps do, do Sean Davis, porque é um cara que tem experiência, é um cara que conhece nosso esquema. E, assim, a gente viu que ontem não dá pra confiar no Justin Lane, né? <risos> então... É... Eu, por mim, eu concordo em aumentar sim os snaps Mas claro que o, o Terrell Edmonds vai voltar a ser o titular
2: Sendo muito, muito Honesto, eu vi muita gente falando sobre o eu Posso ter passado despercebido Realmente, tenho o um hábito de rever O jogo antes de gravar, eu não revi Esse jogo antes de gravar, mas Fora aquela capacitada nas costas do Donald People tipo Jones, eu não lembro de nenhum outro lance do Sean Davis. O que vale o destaque, o que vale a, a, a menção. Eu vi algumas pessoas comentando sobre a parte tática dele, que o Stevenson parecia que estava querendo confundir o o, o Mayfield, ele estava meio que cruzando a rota com o Mika Fitzpatrick, e, sabe, o Sean Davis, como já é, conhece muito bem o esquema de, de defesa do, do Steelers, então o time se sente seguro para poder fazer esse tipo de movimentação com ele, mas um, ainda não, não, não viu o suficiente para tirar o Terrell Edmonds, que está fazendo uma boa temporada das suas limitações, botando de reserva. Se você quiser botar o Sean Davis ali no box, ter a formação lá com um, três safeties, Aí tudo bem. Beleza. Aí não vejo problema. Vou botar o Chandler mais próximo da Lady Screamers. Talvez no lugar do Marcos Zale já botar com o Marcos Zale ali naquela posição. Botar o Sean Davis ali. Pode ser.
0: Bom, é isso. Agradecer a pergunta do ouvinte Thiago Fernandes. Perguntou aí sobre a Turma do Terrão. Quem garante mais espaço nos Steelers no futuro, nas próximas temporadas e tal. O Antônio Oliveira foi quem tinha perguntado principalmente sobre Mason Rudolph e... É bom que a pergunta dele foi, inclusive, destacando o papel dele como backup e não como um substituto futuro, etc.
2: Jamais. Eu quero fazer uma menção honrosa. Não vou dar não vou destaque positivo pra ele, Germano vai entender isso. Porque foi ele uma das, das melhores pessoas que chamou a atenção pra esse ponto. Ele ficou muito. Essa pessoa ficou muito próxima de conseguir um destaque positivo, mas vai ficar na menção honrosa por esse problema. Você sabe o que eu tô falando, Germano?
1: Não faço ideia.
2: Matthew Wright. Nossa, o que é outro? Ah, rapaz, aí eu, eu vou ser sincero, eu não boto nem menção positiva pra ele, não. Mas eu boto. É, é, dois futebols de 46 jadas, quando a gente pensou que o máximo dele fosse 40, e mostrou muita precisão e força nos pés de 46 jadas, foi muito seguro. Então, eu acho que ele merece sim a, 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 missão, a missão honrosa, é, mas de fato a falta de força nos kickoffs ficou muito evidente. E em nenhum momento ele conseguiu o touchback. <risos> é, tem hora que o, o Matt Ryan botava tanta força para chutar com eu achava que ele ia voar junto ele tava se esforçando, mas não dá, não consegue.
0: O não forçou tanto retorno que Ernest Johnson, o glorioso Ernest Johnson saiu com 107 jardas de retorno em 4 tentativas.
2: Ué, ele merece moral, eu vou dar moral pra esse menino. Demoral pro mês do dessa semana, não vou dar moral pro Beth Wright. <risos> é aquela coisa, Entendi. ele não consegue al alcançar em zone, é
1: impressionante. Eu, é uma coisa que me irrita, sabe? É uma coisa que me irrita. Beleza, ele acertou o shoot goals dele, ok. Até me surpreendi com isso, mas eu não consigo passar o fato de que ele não consegue acertar a endzone, não tem força na perna entendeu, eu não tem, é, então enfim eu dou, espero que o Bowser possa voltar pra, pro jogo do próximo domingo, porque depender de Matthew Wright, meu amigo <risos> vai ser difícil, vai ser realmente muito difícil.
0: Vamos inclusive pegar a deixa aí e falar de retornos, eu acho que já chega de semana 17, jogo de, de terra 1, passou já esquece isso daí, o Steelers fecha a temporada com 12-4, 4-2 dentro da divisão e as duas derrotas fora de casa, embora não seja para quem a gente exatamente esperava que fosse é, retornos, o Christian e o Henrique perguntam sobre possibilidade de Joe Hayden, como é que está o, o quadro dele, se ele pode voltar ou não mais pessoas perguntam sobre Eric Ebron qual é, o que é que a gente tem de cenário aí para esse caso, Ricardo?
2: Não, não fique otimistas com o Joe Hayden não acho que Joe Hayden vai vá, vá conseguir voltar a tempo foi no sábado né, que a gente viu a notícia saindo sobre o teste positivo de Covid dele, a ESPN, por mais que os Steelers não divulguem, a NFL não confirme o jogador que testou ou não positivo, apenas dá a designação de que ele foi para a lista de Covid. É, mas a ESPN reportou o Dan Grosiano, que o Joe Heide testou positivo para a Covid-19. São 10 dias né, de isolamento seguindo o protocolo. Então, Joe Heide vai ser um dos jogadores, não dos Steelers, mas da NFL. Alves Camara, o Devin White por aí também, devem ficar de fora por conta é, do protocolo de Covid, não fiquem otimistas que o Joe Hayden vai jogar, é uma pena, o Joe Hayden só tem um jogo de playoffs na carreira, foi aquela desgraça contra o Jacksonville Jaguars há alguns anos atrás Imagina como ele não deve estar fora desse jogo, tendo a chance de eliminar o ex-team dele, o Joe Hayden sempre joga bem contra o Browns, é, eliminar os playoffs uma pena, é, então um, não fiquem animados com, com o Joe Hayden, Eric Ibrick, Cassius Marsh se continuarem testando o negativo. Voltam, eles foram contatos próximos Então eles voltam na, na Próxima, pra próxima partida Salvo
0: engano, Alvin Camara Eu acho que ainda dá para voltar porque colocaram o jogo Do Saints no domingo, salvo engano é, Mas também sei. Pouco importa pra é o que gente. Não, não sabia É outro time, outra conferência, outro podcast Que precisa se preocupar com isso daí é, Entre os linebackers A gente tava na
2: expectativa De Spillane voltar, né? é Ainda sem assim, maiores informações sobre O Spillane, quando saiu a lesão dele, na época o Jeremy Fowler da ESPN reportou que Provavelmente não foi tão grave quanto se imaginava. A janela para ele voltar se encerrou na semana passada. Não se encerrou, né? Abriu, melhor falando, na semana passada. Então ele já pode ser reintegrado ao roster. Vamos ver o que, é que o Tony vai falar na terça-feira, né? Então, na Tony Tuesday, sobre o Spillane. Na semana passada, ele disse que se o Spillane der condição de jogo, é claro que ele vai. Mas até então, não nenhum reporte, nenhuma fonte vazando informações sobre ele Spillane se tornou um jogador que a gente precisa, né? A defesa faz é muito tackle e Spillane se mostrou ser um cara muito confiante muito, de muita confiança nos tackles quando esteve em campo, então pra, um, pra playoffs a gente precisa dele, então... Homem, ele só não vai jogar se realmente não tiver a mínima condição que ele quer, quer que o, que o Spillane esteja em campo. E se ele não puder jogar esperem mais vezes
1: o Highsmith na marcação do Jarvis Landry, porque porque isso aí me irritou Mano. profundamente é. nesse outro
2: jogo. Eu, eu, eu ia falar sobre isso. No início do jogo isso de fato aconteceu. É, é, óbvio, sempre é assim. Parece que sempre a gente não consegue marcar um slot receiver. É sempre desse jeito. Quando tem um receiver no slot a gente vai ter que montar, botar um linebacker é, em, cima, em cima dele. Mas eu ia, eu ia pontuar que eu tenho a impressão... Não tenho 100% de certeza. Eu tenho a impressão. E eu vi um trabalho de comunicação nesse sentido muito melhor no segundo tempo. Muito melhor. No primeiro tempo, realmente, eu fiquei extremamente irritado. Já, teve Avery Williams em cima dele... Teve o Raiz vindo em cima dele. Não era pra acontecer nenhum snap. Primeiro, no segundo tempo, pela primeira vez em muito tempo, eu vi o time mais contido nesse sentido, o time se comunicando melhor para ter alguém em cima do Javis Leandro que estava no, saindo no, no slot talvez seja por isso que eu não, que não tenha visto tanto o Mike Hilton em blitz desse jogo como a gente está acostumado a ver, o Hilton entrou pouquíssimas vezes em blitz é, nesse jogo, provavelmente estava preocupado ali no slot, com, marcando o, o Javis Landry é, mas não deveria acontecer nenhuma vez eu concordo com o Germano,
1: não deve acontecer nenhuma vez isso é, shades do do Timos no Edelman, né Total, que sempre ó. acontecia, era um negócio impressionante Total, a nossa defesa difícil, muda né? coordenador muda jogador, muda tudo, agora não é impressionante, a gente sempre parece que é tesão, parece que o Tommy sente tesão e mandar alguém fazer isso, de botar um linebacker no wide receiver. É impressionante. Bom, gente, se vocês
0: não, não tiverem mais considerações sobre esse jogo, a gente parte pra encerrar o episódio mesmo,
1: porque é, semana 17 é isso aí. Eu tenho uma consideração que é, é o quanto o Browns consegue assim, escorregar na banana, pra não dizer o do termo com o meu amigo, quase que eles perdem o jogo é impressionante Incrível. até, até não sai side kick, cara quase, mas oh, quase cara. sai por
2: parte da perna, quase oh, oh, oh. <risos> Você falou sobre o site que me lembrou como uma arbitragem desse jogo foi horrível. Foi péssima a arbitragem desse jogo. Eu nunca vi um juiz no meio do bolo doido lá. Geralmente o juiz, juiz espera, né, pra poder apontar quem tá a bola. No meio do bolo doido lá, o juiz já tava com a mão gritando, gritando com a mão. Literalmente, gritando com a mão. A bola é do Browns, a bola é do Browns. O juiz não viu nada, ninguém viu nada, mas o juiz tava lá. A arbitragem desse jogo foi, foi horrível, foi péssima. Incrível. É, não marcaram um road. Os caras do Browns estavam literalmente dando tecla nos jogadores do Steelers. E nada marcado. E aí, hoje, eu tava pela TL e o perfil do Titans Brasil compartilhou. O, o, o juiz, que é o Bulger, a NFL botou o Bulger pela primeira vez em sei lá quantos anos para ser o juiz do jogo entre Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Eu fiquei pensando, você acha que a NFL vai querer que tenha algum hold nesse jogo? Os dois, dois dos melhores jogos de ataques terrestres da liga... <risos> Você acha mesmo que a NFL vai estar preocupada se vai ter holding nesse jogo? A NFL tá nem aí, eu vou até ver se não me engano, e por sinal o perfil do Pedro do Brasil tá postou agorinha, exatamente dois minutos e tá aqui, ele até postou, tipo, desde. Eu nem lembro. Desde 2013, que esse juiz não apita um jogo de pós-temporada. E depois, já de atuação oh, patética, a atuação bicha dele, contra, o... nesse jogo de Silas Browns, ignoraram todo o chamado de hold. E a NFL vai lá e bota ele pra apitar um jogo logo entre Derek Henry e Lamar Jackson. Meu Deus, né, NFL? Né, Você já foi mais discreta, NFL. Você já foi mais discreta
1: com, essa... com essas coisas aí, viu? Isso sem levar em consideração que na interceptação do mesmo Rudolph não deveria ter, ela não deveria ter contado porque foi falta. O jogador do Browns meteu a mão usada no capacete do Rudolph. E aí se a gente acha que isso aí é motivo de falta ou não, é outra história. Mas tá na regra. Você não pode atingir o quarterback na região da cabeça. Então deveria ter sido marcado falta e consequentemente a interceptação ter sido anulada. Realmente a arbitragem ela não foi bem nesse jogo. E você falou, Ricardo, é verdade. Foi muito engraçado. A gente ri porque pra gente, não tava importando de nada. Mas eu também nunca vi um juiz é, assinalar a posse de bola tão rápido. Eu tenho certeza que ele não sabia com quem tava a bola. Certeza. Le, é, o pessoal fala aqui na Immaculate Reception que existe o um boato, existe a lenda urbana, vamos dizer assim, de que os árbitros é, não sabiam o que marcar e que um deles foi perguntar pro chefe da segurança se, é, no caso eles marcassem que a bola tinha tocado no chão, que a jogada tinha acabado, ele, ele perguntou pro cara se é, eles conseguiriam sair com segurança do estádio. O chefe de segurança disse que não, porque ele não poderia prometer isso e aí sim, os ápios deram o touchdown <risos> foi, é basicamente esse naipe aí, assim. o cara, meu amigo se eu der essa bola para os Steelers e eles anotarem o field goal, eu não saio daqui vivo então, bola para o Browns mesmo e vamos embora, fechou ah, o caixão tá. vamos te ver
2: para apitar mais um jogo <risos> eu achei aqui a informação sabe qual foi o último jogo que esse cidadão apitou em playoffs? nunca o Super bom é que Ravens e Florida ele vai pintar o jogo do Ravens agora. <laughs> E aquele jogo foi polêmico, né? Ravens e 49 foi polêmico em termos de arbitragem em alguns momentos, algumas chamadinhas aí a favor do Ravens. Mas se, se, eu, se eu falar sobre, essa, sobre essas coisas que favorecem o Ravens, eu vou ser taxado de hate. Então tô de, tô de bom humor hoje, não quero afadir. É
0: isso, vamos considerações finais e a pergunta derradeira fica do ouvinte Rodson Alexandre. Se o Cleveland Browns, como o Germano falou, é o melhor confronto, se permanece essa impressão, Germano. As considerações finais e você mantém a sua opinião? Muito boa noite.
1: Mantenho, mantenho sim. É, eu acho que esse jogo mostrou que dentre os adversários possíveis, o Browns é o melhor. É, o Dolphins, como a gente viu, levou uma surra do Buffalo Bills acabou ficando fora do playoffs Mas é como eu falei no, nos episódios anteriores, a defesa do Miami me assusta, porque eles, têm, eles geram muitos turnovers, tanto que eles terminaram a temporada em primeiro lugar nessa categoria. Então, na minha opinião, é, e a opinião essa que eu mantenho, os Browns realmente são o melhor matchup pra gente, porque, apesar deles terem um jogo terrestre muito bom, não existe comparação honestamente, eles podem até ter números melhores, enfim, não sei eu sei que uma época da, da temporada eles até tinham, mas o ataque terrestre dos Browns me assusta infinitamente menos do que, por exemplo, o do, é, o do Ravens e também o do Titan. então é, continuo com a minha opinião, esse jogo mostrou que os Browns é, são a melhor opção pra gente, eles quase conseguiram perder pros Steelers, basicamente reserva, com o mesmo Rudo nas redes do time, nas redes do jogo. Então, continuo sim com a minha opinião anterior de que o Browns é a melhor e foi a melhor a opção pra gente dentre os times disponíveis.
0: Muito obrigado por mais um programa, Germano. Ricardo, você completa a informação, você gosta do confronto com o Browns nesse momento e sua despedida desse episódio?
2: Ah, eu Não gosto. Não gosto do confronto contra, contra o Browns. Nick Chubb mostrou que ele pode fazer o, o no jogo, ontem por alguma razão que eu falei no programa, não sei por que o Kevin Stefanski largou de correr com, com o Nick Chubb, eu fico preocupado eu acho que janeiro você, você é aquele momento que você se preocupa, sempre é um momento no ano que você se preocupa com o running back, um jogo corrido é nos playoffs e acho que times que conseguem estabelecer, conseguem correr bem, tem uma leve vantagem e o Browns é capaz de, de fazer isso eu sei que a defesa do Dolphins assusta, concordo com, com o Germano, assusta de fato, mas em, em um matchup entre Steelers e Dolphins eu consigo ver a gente saindo ainda superior a, a eles. Com uma certa folga, até diria. É, acho que o ataque, ele, o ataque ele, ele conseguiria se virar seria um jogo feio, um jogo de, de 10. 10 pontos não, né? Mas jogo de 20 pontos combinado entre as equipes, seria um jogo feio, provavelmente. Não seria jogo de prime time, com toda a certeza. Seria jogo para NBC o Sunday Night Football. Seria jogo de meio de tarde, de playoffs. Igual foi alguns anos entre e Dolphins. A gente ganhou deles muito bem. Mas eu estou eu preocupado com o Browns, mas vamos deixar isso para um outro programa. Um grande abraço para todos. E é bom, né? É bom depois de duas temporadas estar de volta... Uh, aos playoffs. Que saudade eu tava. Pô,
0: bicho, é sempre melhor classificar pros playoffs. Você nunca vai me convencer de que ficar fora dos playoffs é melhor. Nunca. Nunca, nunca. Você pode, você pode sair da situação de se você tá fora dos playoffs, você pega o Trevor Lawrence, o seu futuro. Eu vou preferir estar nos playoffs. Dá o teu jeito, bicho. Vai nos playoffs, porque só existe uma uma coisa que você tem que buscar enquanto um time de um time esportivo. É título, tá? Ainda mais numa liga em que financeiro não é preocupação, a coisa que você tem que buscar é título. Como é que você consegue título? Tá nos playoffs. Se não tá nos playoffs, não tem título. Ponto e acabou. O Stila já foi campeão saindo da de 6? O que é que eu vou deixar de acreditar nesse momento, né? Então, voltamos aos playoffs. Muito obrigado depois de duas temporadas. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que tá aí sintonizado com a gente ainda depois de 40 e tantos minutos da gente falando de um jogo da Turma do Terrão na semana 17. Obrigado. Um feliz ano novo para você, amigo ouvinte. Declarar para você que agora que estamos em 2021, acabou o recesso de programas pré-jogo. É jogo de playoff, então a gente precisa ter um espacinho separado ali para falar sobre isso. Então a gente ainda volta nessa semana para abordar esses Steelers e Browns pelo Wild Card, que a NFL tanto rodou que o Sunday Night Football, que era para ser o da semana 17, e não esse Washington Filadélfia pavoroso que foi ia ser Pittsburgh Cleveland mas eles rodaram tanto que tá lá no Wild Card Steelers e Browns agora um Sunday Night Football valendo mesmo NBC, aquela transmissão que você tá acostumado, só não, não vou garantir que Carrie Underwood vai fazer a abertura mas tá tudo garantido, tá? Então nos vemos ainda essa semana pra falar sobre esse jogo do Wild Card, continua acompanhando a gente nas redes sociais ou continuar as mesmas que você conhece que eu espero que você conheça, mas como sempre tem alguém novo, Ouvindo, arroba BlackelloBR no Twitter e no Instagram. T.me. Black LBR para o nosso canal de notícias no Telegram. Acompanhe famonanet.com.br, a casa do Black Yellow na internet. São 51 podcasts de esportes americanos. tá Então, você que torce por Steelers e acompanha também a NBA, a MLB, a NHL. Tem muito conteúdo por lá, espero que você curta. E nos vemos no próximo episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Um grande abraço para todos vocês e até lá.